1: Bonjour ou bonsoir, c'est l'épisode 37
2: de Spiritualista et je suis super contente de vous retrouver. Euh, vous allez découvrir quelqu'un qui m'inspire énormément depuis que je la connais. Elle voyage avec son hula hoop. Elle est fan de Kenny West et de Greg des Marseillais. Ouais. Repeat,
0: repeat after me, c'est Dieu qui donne mon bébé. Repeat after me, c'est Dieu qui donne mon bébé.
2: Avec mon invité, on a parlé d'Ayurveda, à quel point ça va être un révélateur de, de conscience. Euh, on a parlé de conditionnement, on a parlé de Big Pharma. Bref, on a balayé énormément de sujets et euh, j'espère que ça va vous plaire. Allez, c'est parti Spiritualista, C'est parti pour ce 37e épisode de Spiritualista et je suis ravie d'accueillir comme première invitée de cette année 2022 une personnalité extraordinaire Non seulement parce qu'elle porte le même prénom que moi Mais pour plein d'autres raisons euh, Elle est prof de yoga, elle est podcasteuse aussi Elle a un podcast qui s'appelle The Inner Journey Tige Qui lit spiritualité et activisme J'adore son podcast Elle est voyageuse euh, Elle est thérapeute en Ayurveda D'ailleurs dans cet épisode on va énormément parler d'Ayurveda de, hein, de cette médecine, la première médecine du monde Qui a plus de 5000 ans euh, Mon invité est aussi Ayur Yotish elle nous en parlera, c'est l'astrologie védique. Je suis plus que ravie de débuter l'année avec Amel comme invitée. Et oui, c'est un épisode particulier parce que vous avez deux Amel pour le prix d'une aujourd'hui. Amel, bienvenue dans Spiritualista. Merci Putain, mais quelle intro
3: <rire> ah, là, là, Je ne me rendais pas compte que je faisais autant de choses. Hein. Mais ouais, euh, mais c'est
2: magnifique, j'adore.
3: <rire> bah, merci pour ton invitation et trop contente de parler avec toi, euh, comme toujours. Quoi. Avec
2: grand plaisir Alors, on ne vous cache rien Spiritualista. Là, au moment où on fait l'enregistrement, nous sommes le 25 décembre. C'est un peu notre façon de fêter Noël ensemble. Et, euh, et là, Amel, toi, tu as pas mal voyagé là depuis euh, août ou septembre. Et là,
3: tu es en Géorgie. Comment ça se passe pour toi Bah, La Géorgie, c'est trop bien. J'y suis depuis euh, un mois. Du coup, ça va ouais. faire presque quatre mois que je voyage euh, solo. Et euh, je suis dans les montagnes du Nord. Du coup, je skie. Euh, franchement pour moi c'est la manière idéale de boucler cette année quoi d'être dans vu. la nature et de se reconnecter à soi. Et...
2: Mais j'ai vu tes stories sur Instagram, c'est clair que tu es dans le décor idéal pour Noël. C'est ouais, totalement beau. Euh, on reparlera des, des, des voyages tout à l'heure. Euh, là, j'ai envie de, de commencer cet épisode de Spiritualista en te posant cette question. Comment a débuté pour toi ta quête spirituelle, Amel ouais, Franchement, c'est une question
3: archi difficile parce que je peux pas dire qu'il y a eu un moment difficile. Je sais que euh, au début de ma vingtaine, j'ai vécu une rupture amoureuse et euh, j'étais complètement paumée. Et ouais. c'est là où j'ai commencé à me renseigner sur euh, la spiritualité parce que j'avais besoin de quelque chose mm. qui me fasse croire en la <rire> vie.
2: En <rire> mort, quoi. Ouais. Besoin de trouver une source euh, de, ouais, de lumière et d'amour quand on est quand ouais. plus profond. Mais c'est souvent comme ça, en fait. Hein. Moi, moi, dans mon ouais. cas personnel, ça a été à deux moments phares où je me, rendais, où je me sentais... Euh, seule, triste, et je me disais, mais à quoi bon en fait faut que je trouve une raison euh, pour, pour vivre en fait et poursuivre mon, mon voyage ici. Et, euh, et toi, est-ce que tu as déjà ressenti, euh, tu vois, ce, ce phénomène qu'on qu appelle l'éveil, ce moment où tu as l'impression de tirer le rideau et de
3: voir un peu euh, ce qui se passe en coulisses euh, Je pense que ça a été euh, pendant ces années euh, de COCO, de Covid. Ah ouais. je Ouais, et gros éveil que j'ai eu. Avant j'étais spirituelle mais ça s'incarnait pas spécialement dans ma vie. Mmh. C'était un peu, euh, je dirais, euh, toxique positivity quoi. Mmh. Avant. Euh, <rire> je vois voilà, le... les, les belles phrases comme ça. Euh... Mmh. Mais bon, faut bien commencer quelque part. Hein. Euh, mmh. Moi je mmh. personne. Et, euh, et du coup ouais, pendant ces années coco où là je me suis dit comme on est un peu dans une guerre spirituelle ou en tout cas il y a une guerre contre le, le contre le vivant, et ben là j'ai commencé à me dire mais en fait euh, je dois absolument euh, rayonner euh, mmh. rayonner ma lumière, je dois absolument enfin euh, me reconnecter à mon cœur parce que et à ma foi parce que c'est ça qui va me me sauver de, de tout ce qui se passe ouais mmh. donc,
2: c'est euh, hyper juste, euh, et euh, ce, que, ce que tu dis, et ça me fait penser à une réflexion que j'avais. Euh, tu sais, souvent, on parle de la 3D, 4D, 5D, la troisième dimension, on dit que c'est celle de la densité, de la matérialité pure. Et je me faisais la réflexion, tu vois, parce que là... Euh, je suis en famille et j'entends les conversations et forcément on voit qu'on n'a pas tous la même vision de la réalité, tu vois que certains sont très dans la matérialité et je me disais que finalement les gens les plus touchés par cette situation, Coco. Quand on dit coco avec Amel, si vous n'avez pas suivi, c'est quand on parle de la situation sanitaire du Covid. Et, et les gens les plus touchés, finalement, les plus vulnérables, ceux qui ont le plus peur et qui ont besoin de protection et de guidance, sont ceux qui ont tout misé sur la matérialité, qui considèrent leur corps physique uniquement comme un corps, une boîte physique et qui n'ont pas conscience de tout, toute leur êtreté avec leur corps énergétique. Et forcément quand tu as cette vision limitée et qu'on te dit qu'il y a une pandémie mondiale, eh bien oui, tu te sens totalement attaqué, vulnérable et que tu es prêt à tout pour protéger ta petite boîte et, et que finalement, euh, de leur point de vue à eux, c'est terrible, c'est beaucoup de souffrance et, et peut-être que le rôle des autres personnes tu vois, qui ont conscience des autres corps énergétiques et tout ça, c'est euh, de tenter de les
3: apaiser Qu'est-ce que tu en penses, toi, Amel Genre, si je peux lier ça à la spiritualité, je ne sais pas si ça va répondre à ta question, mais il y a des gens spirituels qui étaient complètement euh, euh, perturbés par cette pandémie, hein, mais genre dans la peur à fond, et pourtant des gens qu'on ne croirait pas spirituels, mais tellement ancrés dans leur, dans leur cœur que, en mmh. fait, ils n'avaient pas forcément peur de tout ce qui se passait. Hum, je vois, ouais. ta, ta question, euh, je pense pas que j'ai répondu là-dessus. Ouais, oui, non,
2: non, mais en fait, tu sais, c'est des, tu sais, tu sais, des, des fausses questions, en fait. C'est ouais. juste des réflexions personnelles, étant en mode, est-ce que peut-être, tu vois, genre, ça rentre en résonance avec un truc que, 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 que tu avais peut-être vu ou perçu Mais tu sais, c'est très particulier. Souvent, on dit qu'on est sur Terre, tu vois, dans des écoles, et c'est juste qu'on n'est pas dans les mêmes classes et que tu ne peux pas demander à, à, à quelqu'un qui est en CM1 euh, de faire euh, des, équations, ah oui. des équations à trois inconnues, et que euh, c'est vrai que quand tu vois les choses comme ça, tu dis, ouais, en fait, on a des perceptions selon notre, notre niveau de conscience, quoi.
3: Ben, c'est la, la citation, euh, « People will meet you only where they mm. are at ». Donc, euh, mm -hmm. ils vont te, te, te... En fait, soit tu, te, tu descends, on va dire, entre guillemets, à leur niveau de conscience, mm -hmm. soit c'est mort, quoi. Ils ne vont pas... Mm -hmm. Pouvoir remonter ou, ou si en tout cas ils le veulent, ils peuvent monter, mais en tout cas, s'ils ne veulent pas et qu'ils restent dans la croix, ouais. comme on dit, ben, ben ça va être compliqué, quoi. Ça... Mais mmh. tu sais, la, la
2: fréquence vibratoire de la peur
3: elle est tellement
2: basse, tu vois, c'est si ouais. au plus bas que tu as l'impression que limite c'est sa paralyse, enfin la personne est totalement engluée comme dans des sables mouvants et de moi, moi ce que j'ai pu capter en fait, la seule façon de pouvoir leur transmettre des informations c'est un peu de, de, tu sais souvent on dit que euh, le mental euh, euh, l'inconscient comprend que les métaphores donc parfois t'es amené à leur parler comme à des petits enfants ouais. avec des métaphores, avec des images, avec des choses comme ça, parce que mine de rien si leur mental fait bloc tu vois, si la peur bloque le mental, tu as l'impression que tu as une porte arrière par laquelle tu peux passer, tu vois, avec, euh, avec des images, quoi. Et là, j'arrive parfois à obtenir quelques petits résultats. Donc, c'est un petit tips, voilà, si vous voulez encore ouais. envoyer de l'amour et de la lumière à des personnes qui, sont, qui ont encore très peur de tout ce qui se passe, on peut tester les images, quoi.
3: Ouais, et ça, de toute façon, ça va toujours se
2: confronter à si la personne est ouverte ou pas. Mmh, totalement, ouais. Voilà. Ouais. Et j'ai une autre question là pour pour voir un petit peu pour avoir ton profilage euh, côté spirituel éveil de conscience c'est euh, qu'est-ce que ça a changé concrètement dans ta vie euh, Amel de euh, d'embrasser euh, ta part
3: de spiritualité bah déjà j'en avais trop honte avant je l'avais dit dans le live je crois j'en avais ouais. trop honte ouais j'avais très très honte de ma spiritualité parce que bah en France c'est pas ben, quand tu dis des phrases un peu philosophiques, on te met directement dans la case des perchés. Et c'est pas <rire> accepté quand tu es perché, tu vois. C'est pas la meuf cool, tu vois, du lycée. <rire> tu sors <t 'en rire> pas avec le quarterback si t'es perché, tu vois. Donc, et... je l'ai caché pendant très longtemps. Ouais. Et, euh, et du coup, avec le coco, là, avec cette phase, du coup, du fait que je sois coupée un peu physiquement... Euh, des personnes avec qui j'ai vécu, ça m'a permis en fait de, bah de me créer une autre identité et d'accepter encore plus. Et je pense que le podcast aussi, le fait mmh. d'en parler, eh ben ça a fait que je me suis créée une nouvelle identité et je me suis acceptée aussi. Et aussi. surtout j'ai compris que la spiritualité c'était pas du tout perché. Mmh. Euh, on peut être agriculteur, servir la nature euh, et être complètement spirituel parce que mmh. c'est ta mission quoi. Mmh.
1: Mais, Mais
2: c'est ouais. Ça me fait, excuse-moi de te couper, ça me fait penser ce que tu viens de dire l'exemple de prendre voilà le paysan qui va planter des choses. C'était euh, Guillaume Quesac dans, dans un des premiers épisodes que j'ai fait qui en parlait et il parlait de l'acte de prière. Il disait mais prier, c'est pas forcément euh, euh, être une grenouille de bénitier aller euh, à l'église tous les quatre matins. C'est il prenait l'exemple justement du jardinier ou de l'agriculteur qui quand il plante une graine est dans un acte de prière en fait, mais et dans oui. l'action. Et, et j'aime beaucoup ce que tu partages parce que on a lancé nos deux podcasts à peu près au même moment. On a une vraie. Euh, voilà, on a une, enfin, un développement spirituel qui, qui se fait en parallèle et un peu en miroir. Euh, et euh, et j'aime beaucoup, euh, beaucoup ce que tu fais. J'écoutais euh, tes podcasts en rapport avec la Yurveta pour préparer euh, l'interview d'aujourd'hui. Et au début d'un de tes podcasts, tu disais euh, J'enregistre cet épisode, euh, j'en profite parce que je suis seule à la maison. Parce que quand il y a mes parents à la maison, euh, énergétiquement, je sens qu'ils me limitent.
3: Ouais. Et ça t'entrave. Et ah ouais, j'ai. ça à gérer ça? Je sais qu'ils sont là et qu'ils vont écouter. J'ai trop honte de ce que je vais dire parce que ben, j'ai peur de leur jugement. Ben, tu vois, la famille, c'est toujours, euh, ouais. toujours sensible, quoi. C'est les personnes de qui tu n'as pas envie d'être rejetée, tu vois.
1: Ouais.
3: Euh, donc, euh, voilà. Mais ils il s'ouvrent de plus en plus. Chacun à des euh, rapidités différentes. <rire> Mais comme je l'assume de plus en plus et que je parle, je vocalise de plus en plus euh, mes croyances, ouais. euh, voilà, il commence à cerner que euh, j'ai changé, quoi. Bon, en Moi, tout cas, je bien. me suis révélée. <rire>
2: <rire> c'est euh, super intéressant et, et ça me fait penser à une, une conversation que j'ai eue avec euh, ma grand-mère euh, avant-hier et j'en avais fait une vidéo sur Instagram où je disais que les réunions de famille, quand on retrouve sa famille qu'on a évolué de notre côté, qu'on les retrouve c'est justement une zone un peu test où on voit que finalement il y a un gap qui s'est créé en conscience et pas loupé, ma grand-mère m'a posé la question qui sert le cœur. c'est alors toujours seule elle m'a posé en fait et là, je regarde ma sœur et j'ai envie d'éclater de rire parce que c'était tellement sûr qu'elle allait la lâcher. Et, euh, et moi, je pars du principe que, tu vois, par exemple, voilà, ma grand-mère, elle est d'origine musulmane. Donc, euh, les cinq prières par jour, elle les fait depuis 50 ans, tu vois. Donc, je me dis quand même, elle est connectée en Wi-Fi, elle a la fibre avec Dieu, tu vois. Et parfois, tu sais, genre en rigolant, je lui ai dit, je lui dis, ah, tu sais, Mima, euh, moi, j'ai, je suis connectée, euh, voilà, à la lumière. En fait, j'adore jouer la nonne et pousser le truc à fond aussi. Et je lui dis, moi, euh, moi, je suis mariée avec Dieu. Et, et vu que j'ai eu en plus plein de de vies antérieures où j'avais fait vœux de chasteté, j'étais nonne. Quand je le dis, en fait, ça fait vibrer un truc de très vrai. Mon âme parle vrai quand je dis ça. Et, euh, et je lui dis oui, parce que l'amour des hommes, l'amour des humains, euh, voilà, il est, il est imparfait, alors que l'amour de Dieu. Et tu sais que je dis ça à ma grand-mère, elle m'a laissé en lu. Genre, elle a tourné <rire> la tête et elle a parlé de carrément autre chose avec ma soeur. Genre, ça n'a pas résonné du tout. Ah ouais, <rire> ah ouais elle a préféré ne je... pas je... entendre, peut-être. Ne pas je... avoir je... entendu. Tu sais, parfois, c'est ouf, mais tu vois que quand toi, tu es dans ton cœur et que tu envoies une une déflagration, il n'y a pas d'ego hein, dans ce que je dis, je suis juste dans, dans tu vois, une, une, une description en fait. Il y a parfois la, t'en trop en fait, t'en vois trop de love, parce que moi quand je parlais comme ça, je sentais que je canalisais un truc qui était pur et qui était, tu vois, quand je suis revenue d'Amazonie, les chamans, ils m'avaient dit, ils me parlaient de la luz divina, tu vois, et qui me disaient de rester connectée à ça. Et tu te rends compte qu'il y a des moments face à certaines personnes quand tu te connectes à ça. C'est au-dessus de toi, tu vois. Ouais. En fait, on
3: voit une décharge qui est, pour certains, qui les met mal à l'aise. Ah ouais, je peux totalement comprendre. Moi, parfois, par exemple, je reçois des messages sur Instagram de remerciements et tout. Et je ressens tellement d'amour dans ces messages que parfois, genre, euh, it's overwhelming. Ouais. Tu vois, genre, tu sais plus quoi dire. <rire> ouais.
2: Mais oui, est... Ouais, on est branché sur, sur un voltage. Nous, notre corps d'humain, c'est un petit voltage. Et parfois, quand tu te connectes à quelque chose de supérieur à toi, ouais. toi-même, tu sens que les plombs, y tiennent. Mais qu'en face de toi, peut-être que les gens, ils ne sont pas du tout habitués à ressentir ça, tu vois
3: Oui, oui. Ouais. Et c'est euh, fou.
2: Spiritualista. Et donc, toi, euh, Amel, pour moi, toi, tu es ma l'Ayurveda teacher, tu vois. Je sais quand j'ai des questions à poser, même parfois tu m'apportes ton éclairage ayurvédique sur des choses très, euh, très ancrées dans no nos vies modernes et j'adore. Est-ce euh, que tu peux nous expliquer comment, euh, pour toi, l'Ayurveda a pu être un révélateur de conscience
3: Déjà, l'Ayurveda, c'est spirituel. Hein, c'est pas juste euh, les massages et, euh, et euh, la nourriture. C'est ouais. genre une partie, euh, l'Ayurveda la, vient des Vedas, donc c'est toute une spiritualité. Et dans l'Ayurveda, il y a quatre points euh, de, de spiritualité, dont le, le dharma, qui est euh, la mission de vie en fait, euh, ce qu'on est venu faire euh, ici. Mmh. Et le fait de me connecter à ça, euh, et d'accepter en fait cette mission, en fait cette mission, je la. Je... Je, je la connaissais déjà. Je veux dire, quand euh, j'ai découvert ma mission de vie, c'est pas comme si euh, il me disait que j'allais travailler avec les chevaux, alors que j'ai <rire> <rire> jamais vu, enfin, j'ai jamais monté à un cheval de ma vie, quoi. Non, c'est, en fait, il, il parle directement à ton cœur. Tu, tu le savais déjà, sauf que tu avais un peu peur ou t'hésites mmh. ou t'as du doute, quoi. Et euh, le fait de, ouais, de, de comprendre en fait l'ayurveda, de comprendre comment son corps euh, fonctionne euh, physiquement et mentalement et émotionnellement, de comprendre sa mission de vie, euh, le fait qu'en fait euh, on a des ressources euh, toujours parce qu'il y a Artha avec le Dharma donc on aura toujours les ressources mmh. pour mettre en place sa mission de vie. Et bah, du coup ça développe ta foi, tu es là en mode mais pourquoi je me prends la tête? Ah ouais. j'aurai toujours ce dont j'ai besoin pour faire ce que j'aime et ce que je désire au fond de mon cœur. Donc Magnifique. ça, euh, ça a élevé ma, ma conscience Mais oui. et ça m'a apaisée.
2: Mais totalement. Et, et quand tu dis que finalement, ta mission de vie… Euh, c'est comme si on, on, on la connaît, on la ressent, mais euh, que ça nous semble un peu trop beau pour être vrai. Est-ce que tu as la possibilité de partager avec nous concrètement euh, ce que tu as découvert Quelle était ta mission de vie Et quelles étaient les choses déjà qui te rapprochaient de ta mission de vie Et quelles sont ouais. les choses que tu as euh, comment dire, engrammées, affirmées en toi, une fois que pour toi, ça y est, c'était ça, et, et que tu y allais sans peur
3: Ouais, alors euh, c'est vrai que si j'avais consulté un astrologue védique il y a dix ans, j'aurais dit « mais il est complètement à côté de la plaque hein. ». Et <rire> là, c'est là que tu te rends compte que la vie, elle est bien faite et que vraiment, elle te prend par la main, pas à pas. Et genre, il y a ouais. des choses qui n'est pas prêtes pour ça. Oui. Alors euh, moi, ma mission de vie, c'est communiquer et enseigner, transmettre sur euh, le rapport à la santé et comment la société peut, en fait, impacter la santé euh, des femmes, surtout. Waouh C'est hyper euh... précis Ouais Et on a les talents pour. Genre, ouais. ça veut dire que moi, par exemple, j'ai quatre planètes dans ma maison de la communication. Genre, je suis faite un peu pour communiquer. Sinon, si j'avais pas d'énergie dans la communication et que mon dharma, c'est de communiquer, c'est chaud. Donc, euh, faut pas non plus, je pense, pour les gens, en général, en général forcer... Euh, mmh. une porte si elle ne s'ouvre pas c'est qu'on a d'autres talents pour aller vers euh, d'autres choses plus facilement et euh, ce qui s'est passé, moi j'ai toujours été intéressée par la santé depuis que je suis petite mais sauf que c'était plus en mode extérieur, euh, le sport euh, la bonne nourriture, les masques et les produits de beauté naturels bio, mmh. tout ça c'était mon truc ensuite petit à petit quand euh, ben, je me suis séparée et quand euh, j'ai commencé à voyager au Sri Lanka que j'ai fait du yoga Là, euh, j'ai commencé à aller un peu plus profondément que le corps physique et à toucher à l'aspect mental et émotionnel. Parce que j'étais très, anxie très anxieuse aussi. D'accord. C'est typique de notre société. Ouais. Et ensuite, euh, je suis devenue prof de yoga. Donc, j'ai continué à me renseigner sur le corps énergétique, sur le corps mental, émotionnel. Et là, avec le coco... Euh, bah, j'ai commencé à me renseigner sur Big Pharma. <rire> et là Et là, en fait, c'est comme si mon troisième œil s'est ouvert d'un coup, il a vu, mais en fait, la société, elle nous met grave des taquets tous les jours. surtout hmm. toute la lourdeur, dès qu'on sort et que les gens, ils projettent quelque chose sur nous, genre un préjugé, du racisme, ou, euh... ou genre euh... le boulot, enfin oui. tout le travail tout le système euh, éducatif aussi. voilà Alors, l'éducation nationale et oui, moi, oui. on ne va plus être pote. Franchement, j'ai eu des flashbacks pendant ces deux années. Je, je me suis Mais dit, ouais, on m'a fait ça quand j'étais petite. On m'a oui. mise dans une toute la journée dans, dans une classe, dans mm. une salle de, de classe, alors que moi, euh, j'adore être dehors et j'adore jouer. Et tout ça, en fait, le jeu et l'extérieur n'étaient absolument pas inclus mm. dans ah, oui, oui. l'éducation nationale. Et, ouais. Et en plus, c'est d'une grande
2: violence. Là, je suis revenue à Saint-Etienne, il fait moins 4 degrés, il fait super froid. J'ai vu que toi en Géorgie, t'étais à moins 15, mais, ouais. <rire> mais je me suis souvenue des matins où tu te réveilles l'hiver. À 6h30, tu vas prendre ton bus, il fait nuit, il fait froid, il y a du verglas, tu vas à l'école, mais c'est des vies. Mais ça, c'est des vies de tolard, ça, c'est des vies de. Tu travailles à la mine.
3: <rire> c'est pas des vies
2: qui vont à l'école. Et aujourd'hui, ça me
3: paraît inconcevable de retourner dans ça. C'est C'est horrible pour le corps physique. Ouais. Après, les gens, avec leur mental, ils peuvent euh, couper, mais mm -hmm. le corps il, physique, il va retenir. Totalement. Mais oui, mais
2: c'est passionnant, en fait, de. de en, mais ça va avec le travail d'éveil et d'expansion de conscience, ouais. de questionner les choses, d'essayer de voir qu'est-ce qui se cache derrière. Tu sais, il y a l'expression en anglais c'est follow the money suis l'argent. Et on se faisait la réflexion avec ma sœur, là, il y a, y, a, y a quelques jours, où on parlait, on adore, ma sœur aussi critique vachement euh, l'industrie voilà, pharm pharmaceutique, tout ça, et on se disait, mais les médecins, ils tapent des 5 ans, 8 ans d'études, euh, le docteur, il fait quoi, en fait si Tu vas le voir, il te dit juste, est-ce que c'est une grippe ou une angine Genre, il y a deux, mal deux maladies, en fait. Genre, c'était grippe ou angine et c'était tout. Paracétamol et basta, tu vois ouais. et, et justement, dans la vision de l'Ayurveda, je sais que l'Ayurveda, ayur, c'est une approche, une médecine holistique qui va prendre l'entièreté de l'être, c'est-à-dire le corps, l'âme et l'esprit. Quand toi, tu compares avec euh, voilà la médecine occidentale qui fragmente, qui découpe l'être, tu vois, où il y a le pneumologue, le rhumatologue, le gastro-entérologue, tu vois, genre, est-ce que, euh, du coup,
3: tu te dis, mais... Qu'est-ce qui tourne par où, en fait Ah bah, du coup, ouais, je me suis pas mal posé la question. Moi, je suis pas du tout contre la médecine allopathique. Je pense que c'est super bien euh, les progrès de la science euh, dans ça. Par contre, euh, ce serait bien qu'ils qu s'allient avec euh, la Yurveda. Ce serait Ce serait chouette pour la santé des gens. Mm -hmm. Mais bon, comme euh, les gouvernements euh, ne veulent pas la santé des gens, donc... Euh, ça ne va pas arriver euh, de sitôt.
2: Parce qu'il faut rappeler qu'une personne en bonne santé ne génère pas de, de profit, de capital. Donc, euh, pour ouais. le coup, ça ne sert à rien d'avoir des gens en bonne santé. C'est pour ça que ça n'intéresse pas Big Pharma.
3: ouais. ouais et, euh, et la santé, c'est... Euh, en fait, si les gens étaient en bonne santé, ils se rendraient compte que le système éducatif et le, le système capitaliste, vraiment, euh, ne les met pas ne promeut pas leur bonne santé. Et du coup, c'est tout le système qui s'effondrerait mmh. si euh, les gens euh, en fait, se reconnectaient à leur, à, leur, à leur dharma. Mais de ouais. toute façon, les gens ils vont être forcés. En tout cas, moi, de ce que je vois, c'est qu'avec euh, toutes ces nouvelles technologies qui sont en train d'arriver, il y aura de moins en moins de travail physique. Et du coup, les gens ils vont devoir se reconnecter à leur cœur. Parce mmh. que les nouvelles âmes qui viennent, et de, de toute façon, dans 30 ans, le paysage du travail aura complètement changé ils, ils seront obligés de se connecter à leur cœur pour faire quelque chose qu'ils aiment en fait Totalement. et parce qu'on va être facilité avec les nouvelles technologies mm. genre ça se trouve les éboueurs il n'y en aura plus il oui. y aura euh, des machines euh, spéciales pour… Euh... Toi,
2: pour, pour euh, toucher
3: du doigt l'enseignement et les connaissances de
2: l'Ayurveda, ça t'a pris énormément de temps, hein. c'est de la collecte d'informations, c'est énorme, je, ra je rappelle que c'est la... une des premières médecines euh, qui a existé, elle a plus de 4000 à 5000 ans, mm. euh, c'est dans les textes védiques, c'est très dense, mm. est-ce que tu… Pense-toi que justement cet enseignement et cette
3: connaissance euh, de, de, de soi est accessible à tous Oui, c'est accessible à tous, mais après, euh, est-ce que ça veut dire que les personnes veulent devenir thérapeutes Si les personnes, elles veulent juste connaître pour elles, elles peuvent aller consulter un thérapeute et il n'y a pas de souci. Par contre, si les personnes veulent vraiment se former à l'Ayurveda, il faut absolument faire une vraie formation euh, sur euh, au moins deux ans et lire pas mal, pas mal dessus parce qu'en fait c'est comme apprendre une nouvelle langue c'est une manière de penser totalement différente, tu penses avec les éléments c'est oui. pas, pas comme euh, la médecine allopathique, là tu penses en feu, eau, terre, air et terre, <rire> voilà
2: c'est magnifique, et... mais du coup ça ça, ça renforce cette connexion qu'on a avec euh, avec le tout avec le cosmos avec ouais. la terre avec finalement voilà l'humain est réintégré dans un tout c'est pas il ouais. euh, y a plus ce truc de hiérarchie où l'homme est au-dessus euh, de tu vois du minéral du euh, des animaux et tout ça ouais. et euh, pour toi de ton point de vue ça a été quoi les grands highlights les gros enseignements tu sais ces moments où toi tu as découvert cette discipline où te, tu t'es dit waouh OK et que tu pourrais nous partager Genre, vraiment, les, les, gros, les grosses choses, je ne sais pas, peut-être les... Peut les euh, tu sais, parfois, dans l'alimentation, on, on, euh, on va associer deux aliments, genre qu'il ne faut absolument pas associer, ou des choses à faire le matin en se réveillant qu'on ne fait pas, ouais. tu vois.
3: Bah Alors, moi, pour le coup, ça n'a pas du tout été physique, hein, parce que le, le truc qui m'a fait « Waouh !» C'est ça, ouais. la yoda c'était quand en 2018, quand je faisais ma formation... Euh, pour devenir prof de yoga, on a eu un, un, une petite intro à l'Ayurveda, la et je m'en rappelle, je ne voulais pas y aller, j'y allais à reculons, parce que je me suis dit <rire> elle va me parler de bouffe.
2: Mmh.
3: <rire> Moi, je ne cuisine pas, donc genre, je m'en foutais un peu, et bref, je ne pas très ouverte. Mais bon, j'y suis allée quand même, et en fait, elle parlait des doshas, et des ouais. constitutions ayurvédiques. Et du coup, en fait, ta constitution ayurvédique te donne à peu près comment tu es mentalement, et émotionnellement et aussi euh, ton chemin d'âme
2: est-ce que tu et peux la... nous parler des trois doshas s'il te plaît Amel ouais.
3: alors du coup il y a trois doshas principaux a... il enfin, y en a que trois de toute façon il y a Vata qui est air et éther euh, Pita qui est feu et eau et Kappa qui est eau et terre mm. donc euh, une personne Vata c'est une personne qui va être très enthousiaste qui va être beaucoup dans le mouvement très créative euh, mais qui peut être très anxieuse également euh, donc, euh, moi, je fais partie euh, de cette catégorie-là. Après, il euh, après, y a Pitta. Euh, Pitta, c'est très feu. C'est des personnes euh, qui recherchent la justice, qui sont ambitieux, des leaders et qui peuvent euh, aussi s'énerver très rapidement et être frustrés très rapidement. Donc, mmh. moi, dans ma constitution, j'ai un mélange de Vata et Pitta. Yes. Mais Vata en premier. Ensuite, il y a Kappa c'est mes nounours. <rire> euh, c'est ceux qui sont faits d'eau et de terre. Donc, on a les trois doshas en nous, hein, bien évidemment. Oui. Les dans différentes proportions. Et donc, euh, Kappa, c'est quelqu'un qui est très ancré, très stable, euh, très en mode cocooning, qui veut rester chez soi, prendre soin de sa maison, euh, qui, euh, qui est calme, qui ne s'énerve que très rarement, ouais. euh, mais qui peut être très léthargique. Mm -hmm. euh, également, et paresseux. Euh, tellement pas voilà. envie de dire dire qu'il fait rien, les choses sont beaucoup plus lentes avec un capa. il faut lui dire 50 millions de fois pour qu'il ou elle fasse quelque chose. Mm -hmm. c'est ouais, Quand j'ai découvert les constitutions ayurvédiques et j'ai pu en fait comprendre mon anxiété, je me suis dit mais ah mais oui, en fait c'est un peu normal, mais du coup j'ai des, des manières de prendre soin de cette, de cette anxiété et c'est et c'est fou parce qu'aujourd'hui, Big Pharma fait en sorte d'utiliser l'anxiété comme une nouvelle maladie. Et Bien du coup, sûr. ils vendre des nouveaux médicaments. Sauf qu'en fait, l'anxiété... Enfin, il faut savoir que l'Ayurveda la a une liste très précise des maladies mmh. et des pré-symptômes. Et l'anxiété n'est pas une maladie. Merci. Un <rire> et ça se règle. C'est mmh. la société qui rend malade. C'est pas nous.
2: À la demande de mon invité dans cet épisode, Amel... Euh, je vais rajouter ce qu'elle m'a demandé de rajouter pour être au plus juste. Euh, elle fait la différence entre l'état d'anxiété et les troubles de l'anxiété. Pour elle, les troubles de l'anxiété peuvent être soignés de manière naturelle. Je, je valide fort et ça me fait aussi penser à, à ce qu'on appelle, le, euh, ce qu'on a labellisé comme la dépression. Mais en ouais. fait, la dépression, c'est quelque chose de très sain. C'est quand tu es sous pression que tu as besoin de dépressuriser comme une cocotte minute. On enlève le petit bouchon pour que. Tu vois Et ouais. en fait, on a fait d'un phénomène qui est sain, qui est, tu vois, un, un, un moment de compensation énergétique, une pathologie. Ouais. Et ça aussi, c'est problématique en fait. On devrait bénir et écouter et accompagner, tu vois, la dépression. Comme, ok, là j'étais sous pression. Qu'est-ce qui m'a mis sous pression Pourquoi Comment Qu'est-ce que j'ai pas écouté et respecté en moi Tu vois Et euh, t'as une nouvelle lecture du jeu, quoi. Donc, euh, donc ouais, ouais. et, et euh, petite anecdote euh, j'avais adoré parce que j'avais fait un bilan ayurvédique euh, grâce à toi et quand j'avais eu le résultat tu m'avais dit attends, 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 ne me donne pas le résultat je vais essayer de trouver et, euh, et donc toi quand tu observes les gens Amel, euh, parce que je sais qu'il y a la corpulence aussi qui joue vachement sur les doshas ouais. Est-ce que tu arrives par rapport à la façon de se mouvoir euh, la corpulence, comment les gens parlent et bougent, à capter un peu s'ils sont euh, vata, pitta ou kapha
3: Ouais, en fait, je pense tu peux voir le dosha principal, en tout cas la grosse tendance. Mais après, il peut y avoir des grosses surprises. Ouais. Euh, il peut y avoir des grosses surprises, donc c'est pas sur tous, mais il y a des gens, tu vois qu'ils incarnent leur dosha. C'est mmh. genre tu sais que c'est un pita, quoi. Genre, un athlète, tu sais en général qu'il va il, il va avoir du pita en, en dominant, quoi. Tu peux pas être ambitieux et être dans la compétition et être capa, tu vois. Kappa, oui. es plus de... L'amour, tu as envie de faire des câlins.
2: Tu vois. <rire> <rire> mais moi, c'est ouf. ouf, ouf. Mais, mais genre, ça explique tellement en fait ce truc où je sens que parfois, euh, voilà, j'ai deux énergies ambivalentes qui sont en moi parce que je suis pita, j'ai une dominante pita et je suis aussi kappa, tu vois. Donc, c'est ce truc, euh, voilà, de, de, de feu. Et en même temps, ce truc euh, un peu, comme tu dis, la roue doudou, bisounours, tu vois Et parfois, ces deux choses-là, tu vois, sont en opposition frontale. Et
3: euh, ça peut faire mal à la tête. <rire> ouais, mais tu vois, les pitakapas, c'est les plus aimés de toutes les... C'est ceux qui s'entendraient avec quasiment tout le monde, quoi. Ben enfin, bah oui,
2: les... bah ouais, parce qu'on a ces deux énergies-là, donc... Euh... Ouais. Mais ouais, c'est hyper intéressant. Et euh, tu t as, t as réagi à une de mes stories où je disais que la colère, c'est mon gros point de travail parce que, voilà, on... de mon point de vue, on vit dans un monde où il y a tellement d'injustice et tellement d'inégalité, de disharmonie, tu vois, que euh, ça... Il y a une partie de moi qui est en colère en fait parce que je me dis ouais. ça pourrait être tellement mais tellement génial de vivre ici et, euh, et du coup ça peut me mettre en colère et euh, tu m'avais envoyé un message où tu m'avais dit en tant que pita en fait la colère c'est ton bois tu m'as dit
3: ouais <rire> et c'est ça en fait chaque dosha en général chaque dominance dominante va en fait avoir euh, son élément pour élever sa conscience et une personne à dominante pita ou avec beaucoup de pita va euh, avoir besoin d'alchimiser une émotion. Mm. Et je, dis, je te parlais de l'alchimie positive, c'est-à-dire, en fait, de l'extérieur, tu reçois de la colère, et en fait, en toi, tu vas changer cette colère en amour pour les autres. Mm. Et en fait, ça, les Pita, en fait, ils doivent utiliser ce qu'ils ont envie, ce qu'ils détestent à l'extérieur ou à l'intérieur d'eux pour en faire quelque chose de bien. ouais mais
2: oui. Et je te en remercie encore, tu vois, de m'avoir euh, envoyé de l'amour avec, euh, avec ce message, parce que ça faisait du bien. <rire> Et il euh, y, a, y a autre chose que j'ai découvert en, en écoutant tes podcasts, c'est que les chats on les retrouve aussi dans les différentes phases de sa
3: vie. Ouais. Et ça, c'est génial Ouais, et mais, mais la c'est génial. Mais je, je sais.
2: Est-ce que tu peux nous expliquer voilà comment on retrouve l'énergie des doshas euh, ouais. pendant
3: toute sa vie Alors, du coup, on retrouve l'énergie des doshas dans la vie et dans la journée. Mais ah oui. euh, pour, pour, la, pour la vie, du coup, la première phase de notre vie, c'est la phase kappa. Donc, c'est la phase euh, où on apprend euh, beaucoup de choses. Du, du coup, le, le kappa en général, il, il retient beaucoup les choses. Il l'ancre mmh. beaucoup dans son corps. C'est pour ça qu'en fait, en général, les capas ils vont, ils peuvent prendre du poids rapidement parce qu'en fait ils vont tellement garder leurs émotions en eux et ne pas les relâcher qu'ils peuvent euh, prendre du poids. Mmh. Euh, voilà. Du coup, c'est cette phase-là, capa euh, où, où il ancre en fait toutes les croyances qu'on lui donne et oui. il a besoin de, de ce capa pour être ancré, pour, pour aussi euh, créer son, ses os, ses tissus. Voilà, donc c'est aussi, le kappa en général, il est fort physiquement aussi, il est endurant. Euh, voilà, c'est pour ça qu'un enfant, il, il tombe malade et trois jours après, il pète la forme. Oui. Voilà, un mmh. kappa, c'est pareil, hein, il est très fort et il ne tombe pas souvent malade.
1: Et voilà.
0: Your free job on /people today.
3: Ensuite, il euh, y a la phase PITA. Donc, c'est adulte à peu près à partir de, de l'adolescence, 16 mm -hmm. ans, euh, à partir du moment où, où les femmes, les filles ont, ont leurs règles, quoi. Oui. Jusqu'à la ménopause, à peu près 50 ans. Et donc, à cette période-là, ben, le PITA, le feu commence à augmenter en fonction, enfin, chez les gens euh, différemment, et en fait, c'est là où ils, commencent, ils devraient commencer à brûler euh, ce qu'ils n'aiment pas, <rire> ce qu'ils mmh. n'ont pas de leur enfance, ah. euh, ce qu'on leur a appris, mais également construire la nouvelle identité qu'ils veulent, euh, construire des choses à l'extérieur euh, pour le monde, donc, ouais, utiliser ce feu pour euh, créer, mmh. se créer soi-même, ou euh, créer euh, des choses à l'extérieur de soi. Passionnant. Ouais, euh, et ensuite, le problème avec la phase pita, ou en tout cas les personnes qui sont pita dans la phase pita, c'est qu'elles peuvent avoir euh, tendance à oublier leur corps mmh. et à euh, foncer droit vers leur désir. Et ça, on le voit beaucoup avec les burn-out. Ils, ils oublient leur corps et les, le burn-out, c'est très pita. Et hein. oh, okay. quoi, le feu. Et, avant, et
2: avant, avant que tu nous parles de la dernière phase, il y a un truc que je vais t'enseigner. Je pense que tu ne l'as pas lu dans tes, euh, dans tes bouquins ayurvédiques. C'est que quand tu es pita, en période pita, et que tu manges un pain pita, tu ouvres un portail cosmique, en fait, vers le <rire> futur directement. Sérieux? <rire> ah, oui. je ne suis pas pita, je ne peux pas tenter. <rire> et mais tu sais que la première fois que j'ai entendu le nom pita, à quoi j'ai pensé, c'est là que tu vas capter que, voilà. Il y a euh, le premier chien, je crois que le chien de Nabila s'appelle pita. Ah. donc t'imagines mon ma référence, c'est c'était ça quoi
3: oh là là le meilleur rêve après Chris Jenner c'est Nabila quoi Ben
2: oui écoute on a nos, on a nos classiques hein. oh, ouais. <rire> alors et la troisième phase euh, de, euh, la troisième de la de phase... la vie
3: la troisième phase c'est la phase euh, Vata du coup euh, c'est la phase où euh, où du coup c'est plus aérien généralement les gens ils se connectent plus euh, à... au subtil euh, ils, sont, ils deviennent un peu plus fragiles aussi euh, physiquement et, et à la transmission également va t'a euh, transmettre c'est à dire que tout ce que tu as appris jusque là et surtout mm -hmm. avec la phase Pitta, eh ben tu peux l'enseigner aux futures générations mmh, cool. bah, oui, donc ça c'est à partir Ayurveda, de
2: 50 ans quoi. Ouais,
3: avec l'Ayurveda la ce que j'aime beaucoup parce que c'est très, très concret aussi pour notre société actuelle c'est qu'en fait l'Ayurveda la fait en sorte qu'on s'améliore nous pour avoir une meilleure génération et encore plus évoluer euh, au niveau de sa conscience. C'est pas juste euh, ne pas euh, assembler euh, le lait et les fruits. Non, non, wow. c'est pour euh, créer de meilleures générations.
2: C'est génial parce que c'est totalement en opposition avec ce qu'on a, nous, ici, en Europe,
3: quoi. Ouais, c'est clair.
2: J'ai l'impression que c'est le truc ascendant, que, ok, ouais. les, nouvelles armes, les nouvelles âmes qui s'incarnent sont beaucoup plus connectées spirituellement, mais autour, tu vois, l'environnement n'est pas fait pour les accueillir et pour les ouais. recevoir comme des sages, tu vois. C'est... Euh, non, comment on va vous saboter C'est chaud Et justement, et justement, toi, Amel, euh, tu, tu proposes des, euh, des bilans Ayurvédiques, tu vois, euh, de l'accompagnement. Euh, comment ça se passe, en fait, euh, quand, euh, quand on obtient un premier bilan Ayurvédique, un premier rendez-vous On a accès
3: à quel type d'informations Du coup, moi, les bilans Ayurvédiques, je ne les donne que dans le cadre de mon programme Tige, mais bon, je vais dire comment je fais généralement. Oui. Du coup, je donne, en fait, euh, la constitution Ayurvédique de la personne, après euh, un questionnaire. Et ensuite, bah, je lui donne les aliments dont elle a besoin. On parle également, en fait, de, de ses problèmes émotionnels, euh, mentaux, ses difficultés du moment, mm -hmm. euh, pour voir, en fait, euh, où elle en est et quelle pourrait être la cause de ses euh, problèmes. Mm -hmm. euh, donc, euh, voilà, et du coup, bah, maintenant que j'ai la urgie je, je peux je peux regarder sur euh, le thème astral, comment aider la personne au niveau euh, émotionnel, mental et... Euh, et au niveau de sa, pas de sa mission de vie, mais sa transition karmique. Et comment elle peut mieux vivre euh, dans sa vie, quoi. Waouh Alors, l'ayur c'est l'astrologie védique, c'est ça L'ayur en fait, c'est euh, la partie santé de l'astrologie. Donc, en fait, il wow. euh, y a une manière euh, euh, d'aider une personne en fonction de la phase dans laquelle elle est. Si, par exemple, tu es dans une phase euh, jupitérienne et que tu as tendance à beaucoup prendre de poids et que Jupiter... Et un maléfique pour toi et un aspect sur ta santé euh, tu peux essayer de donner des pierres ou des mantras à Jupiter pour pacifier cette énergie et pour en fait mettre toutes les chances de ton côté pour euh, euh, perdre du poids si c'est ton objectif quoi
2: ah oh, waouh ouais c'est extraordinaire. Enfin, ouais. L'astrologie védique, ça apporte un complément à l'astrologie qu'on a, nous, ici où, comment, Parce qu'en fait, je me demande toujours, est-ce que c'est des informations qui se nourrissent, qui se complètent, ou est-ce que parfois, c'est des approches qui peuvent être totalement différentes
3: Non, c'est totalement différent. Euh, l'astrologie euh, occidentale qu'on connaît, c'est une astrologie solaire. C'est sur euh, la personnalité, un peu sur l'ego, sur euh, qui on est. Okay. Euh, L'astrologie euh, védique, c'est une astrologie lunaire, mmh. c'est euh, aller vers euh, ce qui nous fait nous, nous sentir bien et euh, accepter en fait euh, sa mission et, euh, et, et qui on est. Mais est pas moi, je ne vais pas avoir un astrologue védique pour euh, savoir qui je suis, c'est plus euh, pour savoir ce que je viens faire ici. Mmh. Euh, dans quelle phase de ma vie je suis voilà, Sur mon podcast, j'avais fait un épisode sur, euh, sur l'astrologie védique si les personnes veulent creuser un Carrément. peu. Voilà, c'est deux, deux approches totalement différentes. Et c'est toute une spiritualité, c'est aussi euh, la réincarnation. Hein. Oui, il, y a, il y a le transgénérationnel euh, dans, dans l'astrologie que mmh. euh,
2: J'adore te suivre sur les réseaux, je découvre plein de choses pour le coup qui sont nouvelles, parce que c'est vraiment... Euh, euh, c'est la dimension Ayurveda, c'est une approche du monde, du vivant, de la santé, de, de tout, de l'énergétique, qui est euh, à la fois totalement, qui peut nous paraître totalement étranger, mais en même temps qui fait beaucoup de sens. Et ouais. euh, j'ai découvert aussi euh, un site incroyable qui s'appelle AstroClick, tu vois, ah, oui. euh, où on peut savoir où sur la planète, euh, voilà, on est avec des énergies euh, bénéfiques pour nous et où il ouais. euh, y a des énergies qui peuvent nous freiner Est-ce que tu peux nous en parler
3: Alors en gros, il faut, faut, faut d'abord connaître son thème et connaître ses, ses lignes positives et ses lignes négatives parce que ça ne va pas être les mêmes pour tous. Mmh. Euh, voilà, Déjà, ça, il faut savoir. Ensuite, généralement, si on va vers une ligne de Jupiter, en général, c'est bien pour nous parce que Jupiter, c'est un grand bénéfice. Mais quand tu dis euh... faut
2: connaître ces lignes, faut connaître...
3: En fait, il faut connaître les planètes qui nous font du bien et les planètes qui nous font du mal. Ah, il faut d'abord que... commencer
2: par ça. Okay. Ouais,
3: c'est mieux parce que si, euh, par exemple, Jupiter, non, on va dire Saturne, te fait du mal et genre, mmh. tu crées énormément de problèmes dans ton thème, si tu vas sur une ligne de, Jupiter, de Saturne, bah, tu vas recevoir encore plus de l'énergie de Saturne. Mmh. Alors, après, je vais juste
2: expliquer aux gens, aux gens qui ouais. nous écoutent, en fait, quand on va sur AstroClick, euh, Astroclic Voyage, je crois, c'est ça ouais. euh, On euh, En fait, on, on met euh, sa date de naissance, l'heure de naissance et où on est né et on obtient une grande map monde, donc une carte du globe en fait, avec plein de lignes, avec plein de couleurs et tout ça et quand on zoome et qu'on clique, on voit en fait on a un descriptif énergétique de l'influence voilà, de cette ligne et, euh, ouais. et en fait, là, ce que tu es en train de m'apprendre, Amel, c'est que moi, genre, j'ai passé quelques temps à lire tout ça, ces lignes et tout, mais je connais pas quel sont mes planètes amies et ennemies donc en fait euh, voilà j'ai lu des trucs mais je sais pas si c'est vraiment fiable pour moi en fait si c'est vraiment bon pour moi donc, ouais, euh, je, bah, déjà... ça, je te l'avais dit que Mercure. Mercure était ton ami oui Mercure est mon ami c'est vrai <rire> je vais, déjà, je... après, après l'interview je vais retourner sur Astroclick voir où, où, où se positionne Mercure tu vois <rire> <rire> après, mais tu sais, après, ce qui était, qu était dingue, c'est que quand je suis allée faire la retraite d'Ayahuasca, il y a une ligne qui passait sur Iquitos, la ville où j'étais au Pérou.
3: Ok. j'avais trouvé de...
2: Je me rappelle plus. Il faut que je retourne voir. Ah. Je... Mais non, mais que... c'était
3: meant to be. Hein. T'as l'énergie de ouf. Totalement. Ouais, c'est pas... pareil pour moi. J'ai une ligne de soleil. Euh, en plein euh, sur Tatawin, euh, la ville euh, d'origine euh, de mes parents. Et en oh. fait, euh, c'est ça qui me manque dans ma vie. Bon, je pourrais trouver le soleil ailleurs, mais c'est quand même ouf que le soleil, si je compacte euh, euh, ce que je traverse, disons que c'est un peu mon père qui me bloque. Et du coup, oui. c'est comme si aller à Tatawin me rapprochait, me donnait toute cette force que mon père ne m'a pas donné. T'allais
2: obtenir une clé d'activation, tu vois, ouais. énergétique. c'est vrai,
3: hein à chaque fois que je vais à Tatawin, je me sens super bien. Dingue. Ouais. Waouh, ouais. wow, c'est
2: hyper puissant. Et est-ce que ouais. tu penses que tu es obligé physiquement d'aller là-bas ah, ou est-ce oui. qu'au travers d'une méditation, tu peux aller là-bas
3: Tu peux envoyer ah, le voilà. corps
2: énergétique là-bas
3: alors, euh, tu n'as pas besoin en fait, d'y aller, si tu sais manager ton énergie avec des mantras et, euh, et des pierres, tu n'as pas mm. besoin de, de partir euh, à l'autre bout du monde. Mm. Genre, Si tu sais que euh, Mercure ou Saturne te posent des problèmes, euh, tu n'as pas besoin de t'éloigner euh, de l'endroit où tu vis parce qu'il y a une ligne de Saturne ou de Mercure. Tu utilises une, euh, un mantra ou une pierre qui va pacifier l'énergie de Mercure et de Saturne. Mais tu sais que c'est fascinant Amel ce que tu partages là avec euh, avec
2: nous, c'est que euh, en fait, tu, tu valides encore quelque chose d'incroyable et simple, c'est que quand tu mets de la conscience sur les choses, ouais, tu peux les transmuter,
3: tu vois. Exactement.
0: Faut Mais trouver faut le savoir. Le ouais.
3: Et ben tu vois, genre en astrologie occidentale, il n'y a pas euh, de remède. Astrologie védique, il y a des remèdes. C'est pas en mode euh, c'est mort. C'est prédéterminé, tu vas souffrir. Non, non, il y a des moyens de changer euh, et de mieux vivre euh, ce que tu vis,
2: ouais, d'ouvrir une nouvelle timeline en fait en mettant ouais, la conscience. Exactement. Très puissant, très, très puissant. Donc ton, ton podcast, c'est « Tige The Inner Journey », le voyage intérieur. J'adore parce que tu parles de spiritualité et d'activisme. Et il y a un autre topic, euh, j'adore parce que tu me sensibilises à des, à des sujets qui, que je trouve passionnants, hyper intéressants, mais vers lesquels je n'irai pas euh, spontanément, tu vois et il euh, y a un sujet que tu as pas mal développé avec tes invités, c'était, euh, moi j'appelle ça le whitewashing spirituel. <rire> euh, tu sais, c'est quand une personne, une personne occidentale va voyager en Inde ou peu importe où, et va euh, voilà, euh, tomber euh, d'amour pour le yoga ou pour n'importe quelle discipline, prendre le knowledge, la connaissance, le ramener en Europe ou aux États-Unis et totalement euh, l'adapter un marché qui n'est pas son marché d'origine et du coup, le
3: dénaturer. Euh, ouais. Quelle vision, quelle approche tu as, toi, de, de ça bah Déjà, je... moi, j'évite de juger les autres et oui. je me regarde beaucoup moi-même parce que j'ai fait ça un peu, même si euh, je ne pas... me considère pas white. Mais je suis quand même partie en Inde et euh, j'enseigne toujours euh, le yoga à des blancs. Quoi. D'accord. Et, euh...
2: et est-ce que tu l'adaptes Ça me fait aussi penser au, 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 c est, c est, au Quand euh, certains japonais ont ramené des sushis euh, en Europe et que finalement, quand tu vas au Japon, tu te rends compte que dans les restos japonais, c'est pas du tout comme ça. La nourriture ne ressemble pas à celle qu'on a euh, ouais. dans le noir, quoi, dans les restos japonais. Et comment tu toi, de garder la substance, l'âme d'une discipline sans la dénaturer
3: bah déjà j'explique ce que c'est le yoga je le connecte euh, au, au Veda et, et je lui dis dans quel euh, comment ça s'ancre en fait dans la vie à quoi ça sert et ensuite il euh, y a toujours euh, on pose les intentions et euh, et on, on remercie en fait euh, la vie Dieu euh, peu importe après c'est un peu compliqué parce que les gens ils sont pas forcément ouverts euh... déjà les intentions c'est chaud Om oh, euh, genre réciter Om, chanter oui, Om, c'est oui. aussi euh, chaud. Donc c'est vrai que je dois m'adapter en fait euh, aux personnes qui, qui, qui viennent en cours. Mm -hmm. Ouais, Mais ouais, c'est euh, assez compliqué euh, de faire ça et j'avoue que je, je, je ne sais pas... En fait, je pense que je ne suis pas la personne qui saura euh, dire comment, euh, comment gérer ça
2: Non, c'est juste, je voulais dire que, en fait, ça part toujours d'une très belle intention, tu vois Ouais. Euh, quand ton âme est connectée à, à une discipline, tu vois, étrangère et que ça vibre en toi et que, tu vois, ça, ça, ça fait tourner une, une énergie, voilà, lumineuse en ouais. toi et que tu as envie de partager avec d'autres personnes parce que tu dis si ça a eu cet effet sur toi, ça peut aussi ouais. faire du bien à d'autres personnes, c'est clair ouais. euh, mais euh, mais oui, je, parfois je me dis, je me dis que peut-être, voilà, peut-être que la connaissance, en fait, l'entièreté de 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 l'enseignement, de de ouais. est pas respectée, et peut-être que ça le dénature, voilà, qu'il est moins ouais. puissant comme ça.
3: Après, je suis quand même allée en Inde et je vais dire, j'ai donné mon argent aux Indiens, enfin, pour, pour qu'ils m'enseignent me, qu quoi. Ouais, bah, ouais. Mais c'est vrai que Ouais, c'est un sujet euh, archi euh, compliqué sur lequel j'ai pas toutes mmh. les réponses et j'avoue. Et c'est vrai que je me pose beaucoup de questions par rapport à, à moi, ce que je fais, comment je le comment je le, je le transmets, même avec l'Ayurveda. Hein. Mes mmh. ancêtres, euh, ils n'étaient pas dans l'Ayurveda. Oui. C'est euh, pareil. Je me pose énormément de questions et j'essaie de, de respecter. Euh, voilà, je pense que c'est quelque chose sur lequel je vais, je vais m'améliorer. Et euh... <rire> pas les réponses. Je bien ça...
2: cette humilité, tu vois. Ouais. Ça, ça me fait penser à un des accords Toltec qui est ⁇ fait toujours euh, du mieux que tu peux, tu vois. Ouais, ⁇ voilà. Je me dis qu'intentionnellement, quand tu fais les choses, euh, en étant connecté euh, voilà, à la lumière, avec l'amour du partage, du, du, du bien-être, de reconnecter les gens à leur essence
3: et tout ça, Mais je me dis que voilà, c'est toujours juste. Ouais. Mais tu ne peux pas arriver à... en France. C'est pas encore dans les consciences. Enfin, euh, le yoga vient et tout, mais tu peux pas aller dans un cours de yoga et, par et parler de vie en antérieure. Mm. Genre, c'est pas du tout dans, dans les dans les cons dans la conscience collective. Ouais, carrément. Donc euh, petit à petit. Ouais. Non,
2: ouais. c'est vrai. Bah oui, c'est on suit euh, on suit cet éveil euh, de près. <rire> ouais. Et euh, je m'étais intéressée à l'Ayurveda il, il y a quelques temps, euh, en rapport avec les soins au naturel euh, et l'alimentation, et il y a des choses que j'ai gardées, que j'ai toujours intégrées euh, dans ma routine, euh, par exemple le, ra le rap-langue. Ouais euh, C'est quelque chose, moi, que je trouve, euh, tu vois, qui a du sens, qui était vraiment eu un truc nouveau. Euh, J'explique pour les personnes qui ne connaissent pas. C'est euh, une tige arrondie en cuivre, la plupart du temps, euh, qu'on utilise le matin quand on se réveille, qu'on est encore à jeun. Et euh, on râpe sa langue et du coup, on détoxifie voilà, tous les dépôts qui se sont faits la nuit sur la langue. Et en fait, j'ai compris très simplement que... Souvent, le premier truc que je fais le matin, c'est boire de l'eau, tu vois, parce que je suis déshydratée et tout. Et que je me, je me disais, mais waouh, en fait, je, remettais, je renvoyais dans mon système toutes ces toxines qui, finalement, avaient été filtrées par mon corps pendant, ma, pendant la nuit. Et, euh, et j'ai trouvé la raplanque vraiment, pour moi, ça a été un, un objet gold. C'est mon objet ayurvédique.
3: Qu'est-ce que tu en penses, toi Alors, il faut savoir que si on a un dépôt euh, sur la langue, c'est qu'on l'a aussi euh, dans les intestins. Donc ouais. en fait le réingur... réingurgité ne fera pas spécialement de mal, c'est juste ah. un indicateur que le il y a du mucus. Dig... Ouais, le feu digestif n'est pas assez fort quoi. Mmh. Voilà. Intéressant. Donc c'est plus c'est donc... plus un, un signal à lire. Ouais ouais, exactement. Okay. Euh, c'est ça mais ça après ça a quand même des, des bienfaits hein. Ça va mmh. réduire la mauvaise haleine et ça ouais. va permettre en fait au papy de d'encore mieux euh, saisir les goûts. Mmh.
2: Bon, au moins, on pue moins de la gueule avec ça. c'est oui, ça. <rire>
3: Exactement.
2: Et au niveau de l'alimentation, est-ce que tu pourrais partager avec nous deux ou, ou trois tips hyper intéressants Je sais que euh, moi, je m'étais mise à cuisiner mes légumes avec euh, le ghee, avec ouais. le, le beurre clarifié. Euh, Qu'est-ce que tu en penses, toi
3: Alors, il euh, faut savoir que c'est, je ne peux pas donner des des tips comme, comme ça. Parce ouais, euh, qu'en fait, en ça dépend précis.
2: des doshas, c'est ça
3: Exactement. Je ne vais pas dire mmh. euh, mais du poivre alors que tu es pita dominant, tu vois. Mmh, intéressant. Donc, je, vais, mais... je vais partir du principe. Déjà, en général, les... beaucoup de personnes, vu qu'elles ont des boulots euh, assis toute la journée, elles ont en général des feux digestifs assez euh, euh, faibles, mmh. même si elles sont pita dominants, même si elles ont beaucoup de feux dans leur constitution, leur euh, feu digestif est est affaibli par leur... Mmh. Euh, leur... Lifestyle. Ouais. Ouais, voilà. En fait, c'est des, des habitudes euh, simples. Boire de l'eau chaude, en tout cas ah pour, oui. pour, les, pour les Vata et les capas. Et les mmh. Boire de l'eau chaude tout au long de la journée. L'eau froide à proscrire pour tous les Doshas, hein. et encore pire pour capa et Vata. Ding. Manger en conscience, parce que quand on mange en conscience, on mange ce dont on a besoin. Et pas plus, pas moins.
2: Quand tu dis boire de l'eau chaude, euh, c'est euh, juste de l'eau chaude ou on peut mettre un petit sachet
3: de tisane ou, ou un petit bah, citron ou... bah, Le citron, ça dépend pour qui. Le citron, c'est un goût acide, ça augmente pita. Si tu es déjà, toi, en excès de pita, non. Ah ouais. Mais genre, si es Mais tu es de pita... Tu deviens Pythagore, du coup, si tu es trop pita. Ouais. Ouais. Voilà. <rire> ouais, c'est les brûlures d'estomac, quoi.
2: Ouais. Pas... Ah ouais,
3: c'est fou, hein C'est vraiment une. En fait, c'est c'est de la
2: biochimie intérieure, c'est très précis quoi. Ouais ouais, mais euh, à fond hein. Mais ouais, j'adore. Parce qu'en ouais, fait, ouais. c'est là où tu vois que tu es sur un profilage, tu es sur une personnalisation de chaque aspect de ta vie, euh, là où on vit dans une société où on a envie de de aller hop euh, faire des pic-pic à toute une population mondiale sans dosage, ouais. sans sans euh, voilà vérification au
3: préalable, sans Ah oui, là, ça bon. Une tu vois, là, tu as une vision personnalisée de, de l'humain. Ah ouais, l'ayurvéda, c'est personnalisé. Hein. Tu peux avoir le même problème, quelqu'un peut avoir un ulcère, la, la cause va être différente pour les deux personnes, et ça va être des traitements différents. Évidemment. Ben quelqu'un, oui. ça va peut-être être, être euh, une embrouille avec quelqu'un de sa famille, du coup, ça a augmenté la chaleur, et quelqu'un d'autre, euh, ben, bah, elle a trop forcé sur, euh, sur la harissa. <rire> <rire>
2: Et, et c'est fou, que... j ai, j ai, euh, je me suis replongée justement sur un de mes doshas dominants, donc euh, Pitta, et j'ai vu que c'était le Pitta de l'inflammation tu vois que ouais. ça peut être cutané, ça peut être, tu vois moi je me traîne tu vois de l'acné de l'adulte et tout bah oui, ça fait sens et que justement tout ce qui est viande la m'a dit d'arrêter la viande mais là reconfirmation, tu vois, pita pas de viande, alcool, les épices à éviter, tout ce qui est fermenté, je crois aussi. En fait, les graines, j'ai découvert que les graines,
3: tout ce qui est noix et tout, ça fermente dans le ventre. Juste pour dire euh, généralement un profil avec beaucoup de pita ou en tout cas pita dominant l'arrêt de la viande n'est pas recommandé. Après, évidemment, il y a des questions euh, éthiques, mais il mmh. y a tout un programme pour arrêter la viande petit à petit, pour ouais. ne pas se déséquilibrer. Donc, c'est possible, mais il euh, y a tout un processus à suivre pour, en fait, ne pas tomber en anémie. Parce qu'une mmh. personne, a, elle a besoin de quelque chose de lourd à brûler, quoi. Ouais, faut, faut ça, du bois. Ouais, il faut du bois, c'est ça. Du bois.
2: Et euh, ouais. oui, c'est genre, tu commences avec une semaine avec 5 kefta par repas, ensuite la ouais. semaine après, c'est que 4, 3, 2, une demi. <rire> ah oui, il y a un truc. C'est comme aussi... les gens qui arrêtent la clope. <rire>
3: euh, par rapport à ta question, euh, quel type je donnerais Manger que quand on a faim. Ah oui, oui. Ça aussi, on a tendance à ne pas le faire. Tu as raison. On je me suis prise par la main moi-même et je me ouais. suis dit tu manges quand t'as faim, quand t'as des sensations. J'ai dû me demander à quoi ressemblait la, la, la sensation de faim. Qu'est-ce que ça faisait Ouais. Ouais. Mais, mais ce que j'aime
2: beaucoup aussi dans tes partages, c'est quand tu, voilà, tu, tu voyages pas mal, donc tu découvres de, nou de la nouvelle nourriture et tout. Et, euh, et j'aime bien parce que tu raccroches toujours ça à l'Ayurveda, tu vois. Ouais. Tu dis, ah bah ça, c'est cette partie de moi qui va être nourrie, là c'est celle-ci. Ouais. Et du coup, mettre de la conscience dans, dans, dans cet acte, voilà. Manger, bien manger, manger en conscience, euh, ça change énormément de choses en fait. Ouais, et puis tu te rends compte qu'en fait,
3: dans chaque partie du monde, et eh bien en fait ils ont leur propre nourriture qui est bonne pour euh, leur constitution à eux bien sûr. et euh, leur climat ça veut dire que quand tu as un pita en France parce qu'il y a beaucoup de pita en France qui va en Inde alors qu'en Inde c'est beaucoup de vata et de kapa. Mm. évidemment que le pita il finit avec la diarrhée tu vois <rire> <rire> genre ils mangent archi épicé en Inde mais c'est parce qu'ils ont beaucoup de, de kappa oui c'est ont... comme au Mexique oui. ouais ils ont besoin de, de ça et, oui. et, et tu vois, genre, si on peut relier -re ça à la société, on a tendance, dans le monde, hein, à vouloir copier ce que, en Occident, ils font, mm. comment ils mangent. Mais oui. Oh. Ah, bah, c'est super fancy de manger du une plaquette de... Enfin, une tablette de... de comment ça s'appelle De fromage. Mm. Allez, hop. Alors que toi, t'es capable que ça va augmenter ton capa de ouf et que de le lendemain, tu vas avoir euh, le coryza Rétention, hein.
2: rétention d'eau.
3: Ouais, voilà. Mais de oui. Kappa, quoi.
2: Mais c'est très juste. C'est très, très juste. Ah oui, et puis, euh, désolé
3: juste... Euh, je t'en prie, c'est euh... ton
2: épisode, Amel. Ton non,
3: épisode. parce que c'est important. <rire> parce que euh, manger local, tu vois, ouais. genre, euh, ça n'a aucun sens d'importer du, du quinoa de je ne sais pas où. Ou... Mm. Tu vois, c'est mm. des, des aliments qui ne sont pas spécialement faits pour que nous, avec notre constitution et avec... Euh, notre climat, on les mange. Et surtout, mmh. les manger toute l'année, quoi. Genre la tomate, ce n'est pas bien vu en Ayurveda. Hein
2: Mais totalement. Et euh, quand tu parles de manger local, il y a aussi se soigner local. J'ai découvert que euh, voilà, les plantes médicinales qui, qui poussent là où on est né et là où on vit euh, sont ouais. vraiment aussi liées euh, aux soins dont on a besoin. Exactement. Ouais. Et, euh, et que quand j'étais euh, dans la forêt amazonienne, je faisais aussi euh, une diète euh, avec des plantes médicinales. Et, euh, et il nous expliquait que euh, sur nous, occidentaux, elles ont un gros, gros, gros pouvoir sur nous parce qu'on n'est absolument pas habitué à, euh, à les intégrer. Et donc, du coup, elles, sont, elles agissent très fortement sur nous. Pour eux, euh, ah. bah, moi, parce qu'ils sont nés là-bas et qu'ils sont connectés finalement à la conscience de cette plante-là, même s'ils ne la prennent pas, euh, ils ne la boivent ouais, pas. Ouais. Donc, euh, c'est très si intéressant. tu d'alcool pour la première fois ou si tu étais habitué, quoi. Ouais. Et donc, ça se trouve, voilà, si tu vis dans le sud de la France, ouais. romarin, thym, laurier vont être parfaites pour te soigner, en
3: fait. Ouais, ouais. Mais il me semble avoir lu qu'il y avait plus ou moins des équivalences entre les plantes de l'Inde et les plantes euh, en, ah, en France oui. ou dans l'Ontario. Ah, oui. C'est pas, pas... pas des équivalences exactes, mais chaque partie du monde à ce dont il a besoin pour se soigner. J'avais vu que
2: 40% des molécules utilisées par, euh, par Big Pharma, par l'industrie pharmaceutique aujourd'hui, vient directement d'Amazonie. 40% des molécules. Wow. Donc, tu vois, ouais, c'est ouais. vraiment c est, c est une pharmacie naturelle à ciel ouvert, en fait. Ouais, ouais. Ils Et, récupèrent pour nous les vendre. Oui, bah oui faire le, la molécule synthétique alors que la molécule naturelle existe toujours. Ouais. Et, euh, et, et oui, on en parlait au début du podcast, on va, on va boucler cette, cette boucle de cet épisode parfaitement. On parlait de l'influence bénéfique qu'ont les voyages euh, sur ton euh, évolution spirituelle, sur ton éveil de conscience. Euh, comment t'arrives, je sais que tu te challenges beaucoup quand t'es en voyage, comment t'arrives à désintégrer euh, tes limites mentales et psychologiques quand, euh, quand t'es à l'étranger, euh, Amel
3: bah déjà, moi, j'ai un attrait pour euh, tout ce qui est physique, challenge physique. Ouais. Les randonnées, euh... les traits. Ouais. ouais. Bah, J'aime trop parce que ça me fait vivre plein d'émotions. J'ai l'impression d'avoir vécu. Et tu vois, je me dis, mais c'est ça, vivre, en fait. C'est pas tout le temps être heureux, c'est être. Euh... Challengé. Être... Ouais, c'est genre euh, pleurer, rire, être frustré. Ouais. Donc, euh, en fait, c'est tout ça, être euh, challengé euh, pour moi. Je, euh, je vois euh...
2: complètement. Et en plus, tu as partagé avec nous justement... Euh, cette randonnée de plusieurs jours, plusieurs nuits où tu campais, où tu avais ta toile de tente, on suivait toutes tes aventures. Genre, le premier soir, tu n'arrivais pas à monter ta tente et tout. Et on était avec oh. toi, tu vois. Et tu avais cette, cette honnêteté de partager ta vulnérabilité, tu vois, avec nous en disant là, c'est dur, là, c'est pas facile, là, je me questionne. Ouais. Là. Et, euh, et en même temps, on te voyait sauter et vivre et courir dans des, euh, des décors, des paysages incroyables. Et. Euh, et je vois, en fait, ce que, ce que tu partages avec nous sur le côté intensité, tu vois, de chaque instant. Ouais. Et euh, est-ce que tu n'as pas peur parfois que, euh, que ça soit comme une drogue,
3: quelque chose d'insatiable Honnêtement, je ne le vois pas comme ça. Je pense que la, me co être connecté à la nature, ce sera toujours là. Oui. Me lancer des défis physiques... Ce sera toujours là, mais je n'ai pas une relation malsaine avec. Si, tu vois, genre, j'avais été pita dominant, par exemple, mm -hmm. peut-être que, genre, j'aurais été obsédé, obsessionnel, tu vois. Un pita, <rire> ça peut être obsessionnel. C'est bon moi dans mon caractère. C'est pour ça que, que, te bon moi,
2: que je, je te pose cette faire. question. Tu vois, c'est la pita en moi qui te ouais.
3: <rire> Voilà, c'est ça. Ouais, t'as euh...
2: projeté. J'ai projeté, j'ai projeté.
3: Ouais, non, moi, moi je suis le j'aime tu vois genre je voyage avec mon hula hoop, donc... mais quand je t'ai vu en fait, quand je t'ai vu arriver en Turquie et que j'ai vu que t'as
2: sorti ton hula hoop, je me suis dit attends, elle est sortie en HT1 dans un marché ou... Mais non,
3: Joy me suit partout désormais. J'adore. Ouais, donc je suis pas obsédée, mais euh, j'aime bien, voilà, ouais,
2: dans mon caractère. Mais oui, mais t'es une, une, euh, une super source d'inspiration, justement, sur... Euh, sur... Oui, okay. Je pense que euh, tu fais partie, euh, voilà, des, des personnes autour de moi qui m'ont donné, tu sais, cette impulsion du... Allez, vas-y, toi aussi, vas-y, va voyager toute seule, va, va vivre tes rêves et tout. Et, euh, et voilà, donc, euh, merci de m'avoir euh, envoyé cette, cette image euh, valorisante, en fait, de, de, de cette,
3: de cette aventure voyage, personnelle.
2: Ouais, du voyage. Le voyage,
3: c'est un booster dans ta vie, hein. Moi, je ne sais pas où j'en serais si je n'avais pas voyagé. Hein. Surtout si tu n'as pas un environnement qui te, qui te booste, ne serait-ce que la société où j'ai grandi ou ma famille, je ne serais pas qui je suis aujourd'hui. Et je me suis nourrie de plein de qualités euh, de personnes que j'ai rencontrées autour de moi. tu vois. Genre D'autres familles chez qui j'ai vécu, d'autres personnes que j'ai rencontrées m'ont appris des choses que ma propre famille ou que la société ne m'ont pas appris et qui mais me permettent d'être une bien meilleure bien personne, j'espère, euh, qu'avant.
2: Ben oui. Non, mais euh, c'est magnifique, c'est super beau. Et, euh, et c'est la question que je pose à, à, à tout, euh, toutes mes invitées, tous mes invités, tous mes invités euh, dans le podcast. Euh, Amel, quelles sont pour toi euh, les sources, issues si de la pop culture, donc films, séries, euh, livres, euh, comédies musicales, qui
3: t'ont euh, inspiré euh, dans ton éveil de, de conscience ah, bah, moi, j'adore euh, Kenny West. Pour moi, c'est un de mes gourous avec Joe Rogan, qui a le podcast de euh, euh, Joe Rogan Experience. Ouais. Et, euh, et ouais, et Idriss Aberkan aussi. Ah oh, oui, j'adore. Ouais. Et ouais. voilà. Mais ouais, Kenny West, il, il dit des trucs, on le prend pour un fou, mais franchement, il dit des trucs vrais. Hein. Et mais des trucs sûr. que les gens ne sont pas euh, prêts à,
2: à accepter. J'ai vu que tu as même fait un épisode hommage euh, avec des citations de Kanye West. Ouais. Donc si vous voulez aller écouter ça, c'est Tige, T-I-J, The ouais. Inner Journey. Et, euh, et par rapport à la folie, euh, l'ayahuasca m'a enseigné, m'a dit que euh, pour se connecter à son génie, il faut euh, avoir l'audace de se connecter à sa folie et qu'on débloque sa partie de génie uniquement quand on a le courage et l'audace d'ouvrir de, de, pleinement la porte à sa folie. Donc euh, tu vois que Kenny West est carrément là-dedans. Donc euh, ouais. voilà. J'adore ce, cette idée-là. On a qu'à tous nous connecter à notre folie. En fait, notre folie, c'est quoi C'est ce qui fait qu'on est unique et qu'on n'a ouais. pas peur du jugement, qu'on n'a pas peur, euh, voilà, de la critique, euh, qu'on est dans, qu'on est soi à 100 C'est ce que j'appelle la, la vraie déclaration d'amour pour soi-même, tu vois. Et je pense qu'en 2022, ça peut être euh, une super résolution, tu vois, de se connecter à, à, à la partie lumineuse de notre folie.
3: Ouais ouais et encore tu vois genre euh, tu vois ça je l'ai appris dans en ayurgyotique tout le monde n'est pas enfin tu vois genre il y a un profil un ascendant qui doit vraiment embrasser sa folie genre c'est oh, les non, gens non, non, non. qui vont faire les clowns mais vraiment qui vont faire des trucs de ouf quoi et <rire> vraiment sortir donc en fait juste pour dire aux gens cal tranquille vous ne serez pas les plus fous voilà.
1: c'est
2: vrai, c'est cool mais ouais, euh, mais ouais genre, il faut lâcher le frein à main il faut vraiment euh, vivre quoi. Vivre, ouais. euh, vivre dans sa joie vivre euh, ses expériences ses rêves, genre ouais. réaliser ses rêves et euh, ne pas attendre que ça vienne de l'extérieur en fait. juste se dire, euh, allez go, j'y vais ça peut être un, un tout petit pas en fait.
3: à l'école et le gouvernement nous a appris que c'était eux qui donnaient et du coup, et bah, nous, on n'a pas, pas inconsciemment, on n'a pas intégré que euh, en fait, c'est nous qui devons aller chercher ouais. et construire. Et du coup, c'est très dur mmh. aujourd'hui de se dire bah, Tu étais censé me donner Pourquoi tu ne m'as pas donné
1: ouais.
2: Mais, mais c'est hyper intéressant et ça me fait penser à. On pourrait pas en parler encore pendant longtemps. Ouais, tu sais, quand. quand, quand euh, J'ai été dans cette position euh, pas mal de temps et, et maintenant j'en suis sortie. Tu sais, quand tu te dis euh, Ouais, mes parents, ma mère ne m'a pas donné. Euh, m'a Pas donné assez d'amour, et moi j'étais ouais. une petite chose fragile et frêle qui avait besoin tellement d'amour, et du coup, voilà, j'en je, je, suis vie encore euh, les séquelles aujourd'hui. Et finalement, j'ai écouté. Il euh, y, y a une femme que j'ai découverte sur YouTube qui s'appelle Arwen de Réo qui est vraiment une punchlineuse. C'est une femme, fabuleuse. Je pense que je vais bientôt l'interviewer. Parce que c'est toi, toi qui aimes les badass aussi, tu vois. Elle, elle est spirituelle et badass. Okay. Et, euh, et elle expliquait, on n'est pas là pour être aimé en fait. Arrêtez ouais. de croire ça.
1: <rire> ouais. On n'est
2: pas là pour recevoir de l'amour. On est là pour en donner. Et tu vois, quand elle a sorti cette phrase, elle m'a calmée direct, quoi. <rire>
3: Ouais, c'est clair, mais c'est pas facile à, à accepter. Hein.
2: Ah bah bien sûr que c'est pas facile. Genre ton ego, il est vraiment pas content parce qu'il avait une ouais. super excuse pour être euh, un peu défaillant. Et là non. Ouais. Et donc euh, donc j'adore, mais euh... mais oui, voilà, on est là euh, pour. Euh... Pour vibrer haut, quoi, et pour euh, pour aussi donner l'exemple, mais tu sais, dans la douceur et l'amour, juste dire, euh, regardez, c'est possible. Voilà, on peut le faire, on peut y arriver, on peut vraiment euh, kiffer, même si autour de nous on a l'impression qu'on a éteint les lumières, tu vois.
3: Ouais, et puis ça veut pas dire qu'on sera toujours tout seul. Peut-être que pendant un moment on va être tout seul, mais au bout d'un moment on va trouver notre famille d'âme. Oui,
2: c'est vrai. Euh, et les Car... personnes qui vont nous aider. Oui, 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 totalement, bien sûr. Bah écoute, euh, je te remercie pour, pour bah cet épisode. Ça faisait longtemps que je voulais l'enregistrer avec toi, donc je suis ravie qu'on qu ait pu euh, trouver, euh, trouver le temps de, de le faire. Et euh, voilà, je vous mettrai toutes les infos pour aller écouter le podcast d'Amel, allez la suivre sur Instagram. Euh, c'est quoi ton hâte sur Instagram? Je sais que t'en as deux, Amel. Euh, tige by Amel. C'est sur celui-là que je partage le plus. Tij i j comme The Inner Journey. Et euh, vous allez pouvoir la voir encore en, en voyage pendant pas mal de temps. Et qui sait, peut-être qu'on va se retrouver quelque part, hein, Amel. Mais oui L'Iran Elle est en Iran, let's go <rire> C'est trop drôle parce qu'on est parti à peu près en même temps et qu'on a ouais. pris des, 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 tu vois, des directions vraiment... Euh, voilà euh, Nos âmes étaient appelées par des, des contrées euh, très différentes. Ouais. Et euh, je sais qu'à un moment donné, on va se retrouver. On va trouver ah bah, des, des endroits où on veut... On a envie d'être ensemble. Ouais. Bah, écoute, merci mille fois, Amel. Merci pour cet épisode incroyable. Et, ouais. euh, et à très vite. Merci. <rire> Bye. Bye. Et voilà, c'est la fin de cet épisode 37. J'espère qu'il vous a plu autant qu'il m'a plu. Euh, Amel est vraiment fantastique. J'ai vraiment de la chance d'avoir un homonyme qui m'inspire autant. Si vous avez envie de, de faire un bilan ayurvédique avec Amel ou de suivre ses formations ou de rentrer en contact avec elle, vous allez retrouver son hâte toutes ses informations, le lien vers son site aussi euh, dans la barre d'informations. Vous pouvez aussi suivre les aventures d'Amel en voyage au travers de son podcast. Tige T. I-J, The Inner Journey. N'hésitez pas à faire appel à elle. Elle est vraiment extraordinaire. J'ai d'ailleurs moi-même fait mon bilan ayurvédique avec elle et j'ai découvert des choses fantastiques. Vraiment, ça m'a énormément surprise et euh, parce que c'est très clair, c'est très juste et euh, c'est magnifique de voir à quel point euh, nos planètes de naissance influencent toute notre vie. Donc, euh, je te remercie pour cette découverte, Amel, et je te remercie d'agrémenter ma vie d'Ayurveda à chaque fois, dès que tu le peux. C'est vraiment une grande source dans J'espère que tout se passe bien dans vos vies. Et nous, on se retrouve dans deux semaines sur Spiritualista. À très vite Spiritualista